0: Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo para tratarmos da lei anticrime. Sou Fábio Rock. estamos gravando uma série de vídeos para tratarmos da lei 13.964 do dia 24 de dezembro de 2019, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Já gravamos inúmeros vídeos, se não estou enganado, 18, 18 ou 19, já me perdi na conta. E, para quem ainda não viu, aconselho que dê uma olhada, porque são vários vídeos tratando de inúmeras mudanças e nós estamos quase concluindo as mudanças promovidas no Código de Processo Penal para ingressarmos nas mudanças promovidas na legislação penal especial, ou seja, nas inúmeras leis extravagantes que tratam de direito penal e de direito processual penal. Pois bem... Os últimos vídeos que gravamos, meus amigos, foram vídeos para tratar do tema prisões. Prisões e medidas cautelares pessoais de um modo geral. Então, nós gravamos um primeiro vídeo em que falamos das mudanças na prisão preventiva. Um segundo vídeo em que falamos da questão da audiência de custódia, que agora está expressa no Código de Processos Penal. E um terceiro vídeo em que falávamos da mudança do artigo 492 do CPP, que agora trata da questão da prisão após a condenação pelo tribunal do júri em determinadas circunstâncias, conforme nós vimos, quando o recurso de apelação não terá efeito suspensivo, quando pode ser atribuído efeito suspensivo para ele e por aí afora. Bom, encerramos aquele grupo de três vídeos tratando do tema prisões de um modo geral. Mas, curiosamente... A primeira mudança sobre a qual a gente vai falar hoje, ela diz respeito especificamente sobre prisões, que é o artigo 315. É que, na verdade, meus amigos, esse artigo ele não se refere apenas à prisão. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero trazer aqui para vocês o artigo 315 do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964, pela Lei Anticrime, e que... Na redação anterior, já se dizia que toda prisão preventiva deverá ser motivada. Agora, o CAPT foi alterado para que se diga que toda decisão que decreta a prisão preventiva será motivada e fundamentada. Então, o legislador fez questão de frisar a expressão fundamentada, embora a motivação já seja a própria fundamentação da decisão. Mas a grande novidade realmente é a inclusão do parágrafo 2º nesse artigo 315, e que, na verdade, meus amigos, é uma reprodução de um dispositivo do Código de Processo Civil que a doutrina já dizia que já deveria ser aplicado ao Código de Processo Penal. E vou além. Esse dispositivo, embora esteja no parágrafo 2º do artigo 315, tratando especificamente de prisão preventiva, ele vale para toda e qualquer decisão. O que é que eu quero dizer com isso? Como nós sabemos... Toda decisão judicial deve ser fundamentada, deve ser motivada. Não é? é o artigo 93, inciso de número 9 da nossa Constituição. Com isso, nós consagramos o sistema da persuasão racional. Sistema, portanto, do livre convencimento motivado do julgador. Ou seja, o juiz valora a prova livremente, ele decide livremente, mas ele tem a obrigação de fundamentar todas as suas decisões a única exceção que existe no nosso processo penal é o veredito, ou seja a decisão dos jurados no tribunal do júri, a decisão do conselho de sentença, como nós sabemos os jurados decidem e não fundamentam não é que eles podem dispensar a motivação, é que eles estão proibidos de fundamentar porque o que se entende atualmente é que uh, se eles fundamentarem vai haver a quebra do sigilo da, das votações e o que violaria um dispositivo constitucional embora em doutrina há quem diga que poderia ser encontrado um, uma forma deles darem uma motivação mais sucinta e sem que quebrar o sigilo, mas não é o que tem prevalecido então, toda decisão judicial, ela deve ser fundamentada, mas isso não se aplica à decisão dos juízes leigos, à decisão lá dos jurados no tribunal do júri. Estou me referindo aos juízes leigos, terminologia utilizada para designar os jurados no tribunal do júri e não juízes leigos lá dos juizados, porque esses não deveriam fundamentar. Eles realizam ato, ou perdão, eles não deveriam decidir, eles re realizam atos que estão destituídos de conteúdo decisório. Vamos lá, o que, é que acontece? Aí vem o 315 parágrafo segundo do CPP, eu vou pegar aqui para ler na íntegra e comentar cada uma das suas partes, cada um dos seus trechos, mas eu repito, uh, replicando um dispositivo que já está no CPPC e que já se entendia que deveria ser aplicado também ao processo penal subsidiariamente, mas agora o 315 parágrafo segundo diz assim, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que inciso de número 1. Um, Limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa que a questão uh, com, uh, com a causa ou a questão decidida. Então, por exemplo. É, lamentavelmente ainda existia uma prática judiciária muito perniciosa que era aquela de chegar em decisões importantíssimas como aquela que por exemplo decreta a prisão preventiva e dizer assim, olha decreta a prisão preventiva porque está presente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal ou então decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, aí citava lá o artigo 312 do CPP veja, isso não é motivação você fazer menção ao ato normativo, você fazer menção ao enunciado de lei, isso não é fundamental. É necessário demonstrar, no caso concreto, por que está presente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Então é demonstrar no caso concreto que havia razoáveis indícios de que o sujeito estava planejando uma fuga. Então por que, que a fuga caracteriza... estaria caracterizada naquela hipótese e aí sim a fuga realmente com elementos robustos de prova e aí sim fica demonstrada a necessidade de se prender para assegurar a aplicação da lei penal. Ou seja, não basta fazer alusão ou replicar um ato normativo. É necessário demonstrar à luz do caso concreto por que, que está presente aquela hipótese contida no ato normativo. Que eu estou invocando. No inciso de número 2 desse mesmo artigo 315, parágrafo 2, aí se diz assim: que também não é fundamentada a decisão, decisão interlocutória, ou sentença ou acórdão, quando, inciso de número 2, empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Ou seja, não é que não dê para utilizar conceitos indeterminados, não é que não dê para utilizar conceitos vagos abertos, imprecisos, ou, ou, ou cláusulas gerais, cláusulas abertas, tudo isso é possível. Claro que tanto quanto possível que se utilize com parcimônia, que se utilize com moderação, mas é possível. O que não dá é para utilizar um conceito indeterminado, uma cláusula aberta, um conceito geral, um princípio geral do direito, sem que se demonstre, à luz do caso concreto, qual a relação daquela expressão, daquele conceito indeterminado, com o que está sendo decidido. Então, simplesmente, eu invoco razões de proporcionalidade ou de razoabilidade sem demonstrar por que que adotar aquela decisão ou não adotar aquela decisão poderia afrontar a ideia de razoabilidade? Isso não é fundamental. Isso não é decidir. No inciso de número 3, se diz aqui. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Então, convenhamos, não é decisão fundamentada dizer que está adotando determinada medida porque é razão de justiça, ou porque é, é o mais justo a ser feito, ou porque é, é a justa causa para... Não, isso não é. Então, invocar esses conceitos que serviriam para legitimar qualquer decisão, isso não é fundamentação. Preciso de número 4, meus amigos, então, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Essa é uma das hipóteses que ensejaria a oposição de embargos de declaração justamente pela omissão da decisão. Ou seja, se não foram enfrentados os argumentos que poderiam, de algum modo, infirmar aquela decisão, esse é o motivo que realmente faz com que se admita ali a oposição de embargo de declaração. Eu digo isso porque muitas vezes o recurso de embargo de declaração ele é utilizado de forma totalmente equivocada. Então, muitas vezes se quer ali, por exemplo, impugnar uma, uma sentença judicial uh, afirmando que aquela sentença é contrária a um outro precedente que, de um tribunal ou de quando aquilo foi enfrentado ali pelo Poder Judiciário uh, naquela decisão. Veja, isso não significa que caiba embargo de declaração. Vai caber sentença, porque não dá pra dizer que há uma contradição com um outro precedente não, a contradição daquela decisão com eventual precedente isso não é contradição que seja embargo de declaração, a contradição para o um embargo de declaração é a contradição interna nos próprios fundamentos trazidos na decisão judicial a omissão também, quando, agora, quando se omite ali a apreciação de argumentos que poderiam modificar aquela decisão, que poderiam infirmar aquela decisão, aí sim caberia a oposição de embargos de declaração, porque não haveria fundamentação plausível para aquela hipótese. No inciso de número 5, meus amigos, se diz assim que também não há fundamentação, né? na decisão interlocutória, sentença ou acordo, que, uh, inciso número 5, limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Então, por exemplo, citar na sentença ou na decisão precedente judicial que trata de um tema totalmente diferente, isso não é fundamentação sem invocar, sem demonstrar por que, que aquele precedente se amolda àquele fato que eu estou julgando, isso não é fundamentação. Tá? É a mesma coisa de fazer, como diz o inciso de número 1, fazer uma invocação de um ato normativo sem demonstrar por que, que aquele ato normativo tem aplicação no caso concreto. Isso não é fundamentação. Tá? Bom, uh, no inciso de número 6, só para a gente encerrar, que diz assim... Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Então vamos lá. A parte cita um precedente, cita o enunciado de súmula, o verbete de súmula que se aplicaria àquele caso. Cabe ao juiz, não é que o juiz necessariamente vá seguir, o juiz ele é obrigado a seguir o precedente jurisprudencial em algumas situações, como nós sabemos. A sumula, o verbete sumular de caráter vinculante, o controle concentrado de constitucionalidade, uh, aqueles precedentes que têm repercussão geral. Né? Agora, um verbete sumular que não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, o juiz não é obrigado a seguir. Nós sabemos disso. Mas se aquele precedente foi invocado e o juiz discorda, ele diverge daquele verbete sumular, é necessário ele demonstrar as razões dele. E aí é interessante, porque demonstrar, por exemplo, por que, que aquele caso concreto não se aplica, naquele caso concreto não se aplica o verbete simular, né? que é o que a gente chama lá na, na teoria dos precedentes de distinguish, né? ou seja, por que, que esse caso é distinto do precedente que está sendo invocado, do verbete simular que está sendo invocado. Ou por que, que aquele precedente ali já foi superado, que é o que na teoria dos precedentes se chama de overruling, né? Então, por que que já houve a superação daquele precedente que está sendo invocado? Então, é necessário que o juiz, eu repito, não é que ele é obrigado a seguir o precedente ou obrigado a seguir o verbete sumular destituído de caráter vinculante, mas é necessário ele demonstrar por que que não está seguindo, por que que aquele caso concreto não se aplica àquele entendimento jurisprudencial consolidado, por que que aquele entendimento jurisprudencial consolidado não é adequado ou por que que aquele precedente Jurisprudencial invocado, ele já foi superado, né? O Overruling. Então tudo isso é importante nós termos em mente. Eu repito que essas mudanças introduzidas na Lei de crime no CPP, em relação ao Artigo 315, Parágrafo Segundo, deve valer para qualquer decisão judicial, não apenas aquelas que dizem respeito a prisões. É para qualquer decisão, seja de caráter interlocutório, qualquer sentença ou qualquer acordo, de decisão colegiada proferida pelos tribunais. E, evidentemente, embora seja muito importante que agora esteja expresso no nosso CPP, é importante que se diga que a nossa doutrina já vinha reconhecendo que havia necessidade de seguir todo esse roteiro por força do disposto lá no nosso Código de Processo Civil. Tá bom? Com isso, a gente fecha por hoje. A gente volta trazendo mais mudanças promovidas na lei de crime Estamos quase acabando as mudanças promovidas aí no nosso CPP. Foi um prazer, meus amigos. Fiquem com Deus. Até a próxima.